0: 우리가 지난주 말씀을 통해서 거룩함이 하나님과의 관계에 초점을 맞춰야 된다라고 하는 부분을 가지고 우리 성도님들과 함께 나누었습니다 거룩함은 마치 신부와 같이 신뢰와 사랑 가운데 내가 사랑하는 그 신랑에게 대하는 그 구별된 마음입니다 상대방을 귀하게 여기고 그 전부를 드리기 위해서 거룩함은 어쩌면 그 상대 그분을 하나님을 아는 가운데에서 자연스럽게 나오는 구별된 행동이죠. 하나님께서 그러 그그 그런데 이 거룩함을 우리가 이해 더 깊이 이해하기 위해서는 하나님께서 우리와의 화해를 위해서 우리와의 관계를 끝까지 가져가시겠다라고 하는 그 영원 전부터 하나님께서 작정하시고 예수님을 보내시기까지 조금 조금씩 하지만 점점 더 선명하게 우리 가운데에 보여 주신 것을 기억해야 합니다. 우리가 모수련회 뭐 가운데서도 들었던 말씀이지만 우리가 잘 아는 아브라함과의 언약을 맺으셨고 그것은 죄인인 우리 인간에게 하나님께서 먼저 찾아오셔서 그 결혼과 같은 그 관계인 언약 관계를 이렇게 세우셨습니다. 그 사랑은요 죄의 노예이다. 우리가 교회 오면 죄의 노예이다라는 이야기를 간혹 듣는데 이것에 대한 상징, 이 모형인 바로 출애굽 전에 노예였던 백성들에게도 똑같이 적용되었습니다. 400년 동안 종으로서 하나님의 버림받아 하나님에게서 버림받아 받은 것과 같았던 이 백성들을 하나님은 창세기 15장 13절 아브라함과 약속하신 400년이 지난 그때에 그들을 구출해 내셨습니다 15장 13절 한번 제가 장세기 읽도록 하겠습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서, 여기 이방은 애굽을 말하는 거겠죠 객이 되어 주인이 아니라 객, 어, 종, 손님, 뭐종 이렇게 표현할 수 있을 텐데요 이방의 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그 노예의 기간 하나님께서 약속하신 그 시간이 이제는 끝나게 되고 이제는 출애굽이 하나님께서 정하신 그때에 모세를 부르셔서 홍해를 가르고 그 출애굽이 이루어지게 그 계획대로 이루어지게 됩니다. 이 모든 상황에 있어서 어, 갑자기 뭐 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄했다가 그 시점이 되어서 이렇게 충성하거나 아니면 하나님의 계획이 그냥 없이 가다가 갑자기 그들이 회개해서 돌이켜서 하나님께서 행한 것이 아니라 그저 하나님께서 때가 되어서 자신의 그 계획대로 선한 계획대로 그 백성들을 이끄시고 이스라엘을 구출하시는 것에 대해서 이스라엘 백성들이 할수 있었던 것은 그저 기뻐하고 감사하고 또그 가운데 찬양하는 것이었습니다 여러분 그래서 거룩함은 하나님을 더 깊이 알고 그분이 행하신 일을 깊이 더 생각하게 되면 자연스럽게 갈망하고 그분의 임재를 깊이 경험하는 가운데 그분이 원하시는 것이 무엇인가를 생각하게 되고 거기에 마음을 다해서 이렇게 순종하며 따르는 기쁨으로 따르는 건데요. 오늘 이러한 마음이 저희가 처음에 읽었던 7장 1절에 하나님을 두려워한다에 담겨진 의미입니다. 하나님을 두려워한다 단순히 하나님을 무서워한다라고 하는 것을 넘어서 그분의 임재와 그 크심 끝없는 그 인자심을 우리가 깊이 생각하고 묵상할 때그 자비를 기억할 때에 드릴 수 있는 경외함이죠 바울은 그 하나님을 기억하면서 우리가 마땅히 걸어가야 될그 길에서 그 온갖 더러운 것에서 우리 자신을 깨끗하게 하자 순결하게 하자라고 이야기합니다 여러분 사랑하는 사람과의 관계가 그 관계가 소중하기 때문에 그 관계에 걸림돌이 되는 것을 청소하는 것입니다. 아, 정리하는 것이죠. 그것은 다 당연히 구별된 행동으로 드러나야 되는 것이었습니다. 여러분 이러한 충고에 대해서 바울이 권면하면서 바울의 마음이 어땠을까요? 네, 8절에 보게 되면요. 바울이 잠시 후회했다라고 이야기합니다. 여러분 충고는 참 쉽지 않습니다. 지난 시간에도 언급했지만 이 쓴소리하는 것, 또 옳은 소리하는 것참 이거는 뭐 지도자에게나 아니면 리더 어, 그러한 속한 공동체에서 이야기해야 되는 그 부분에서 참 쉽지 않은 것입니다 특별히 내가 사랑하는 사람에게 이 이야기를 꺼내는 것은 여러분 정말 그 사람의 그 상대의 마음을 살피고 듣는 그러한 마음이 준비되어 있는지를 하지만 당장 그 이야기를 꺼내면 내가 아플 수 있지만 그래도 그것들을 꺼내지 않으면 안 되는 나중에 언젠가 막연하지만 아 분명히 감사할 때가 오겠지 믿음으로 이렇게 아 내뱉는 충고가 오늘 바울의 충고였습니다 바울은 지금은 남아있지 않지만 제가 고린도 후서 처음에 좀 개관을 설명하면서 언급하였던 지금은 남아 있지 않은 이어한 편지라고 하는 실질적인 충고의 편지를 보내고 마음 가운데 노심초사했습니다. 보통 이런 어만 이런 꾸짖는 메시지를 들으면 이 메시지에 우리도 집중하는 것보다 그 사람이 뭐가 잘 났는지 이렇게 생각하면서 우리가 감정적으로 이렇게 그것이 하나의 트리거가 방아쇠가 되어서. 메시지는 온데간데 없이 이 감정만 감정 싸움으로 이제 번지게 되는데요. 오늘 바울은 자신의 속마음을 다시 한번 그래서 더비춰 줍니다. 내가 다른 거짓된 생각으로 너희한테 이야기하는 것이 아니라 진짜 너희에게 너희가 들어가야 될 너희 마음 가운데 들어가야 될그 충고를 이렇게 이야기하는 거죠. 우리가 앞에 그 고린도 후서 2장에도 살펴보았던 당시 징계를 받아야 되는 그 사람에 있어서 그 사람이 너무 심하게 말하면 더 슬픔에 잠길까봐 바울이 이렇게 근심하였던 그런 모습을 우리는 기억합니다. 바울은 오늘 자신이 다른 속마음을 품어서 어떠한 상대방의 성도들의 약점을 잡게 해서 아 이제는 너희 약점 잡혔으니까 너희 종처럼 내말잘 들어야 돼라고 이야기하거나 아니면 당시에 그들의 어떤 물질적인 것들을 뜯어서 그들에게 착취하려고 하는 것이나 아니면 디도를 나중에 보낼 때 이제 헌금을 어, 연보 그리, 예루살렘 교회를 돕는 그 연보를 하기 위해서 이렇게 아그 어, 디도를 다시 한번 보내는데요 이모금대 헌금을 자신을 위해 쓴것 그런 것들 그러한 다른 이유가 없이 오늘 성경에 보면 어떤 불이나 해롭게 하거나 속여 빼앗은 것이 없다라고 고백합니다. 다만 성도를 자식같이 사랑하는 마음에 있어서 오늘 바울이 사랑의 충고를 하는 건데요. 오늘 3절에 나와 있습니다. 성경 3절 오늘 7장 3절에 보면 내가 이 말을 하는 것은 너희를 정죄하려는 것이 아니다. 바울은 약점을 잡아서 그들을 자기 앞에 굴복하려고 하는 말이 아니었습니다 성경에 보게 되면 내가 이전에 말하였거니와 너희가 우리 마음에 있어 함께 죽고 함께 살게 하고자 함이라 바울의 관심은 그 성도들이 다 회개하여서 우리가 그렇게 회개하고 우리의 연약함들이 다 드러나게 되면 우리가 다 망하는 것처럼 보일 수 있지만 아무도 손해보지 않기를 원했습니다. 이것은 마치 그리스도의 사역이 십자가로 끝나지 않았듯이 장차 서게 될 예수님 앞에 그 성도들이 떳떳하게 서기를 원해서 그들에게 건넨 사랑의 메시지였습니다. 그럼 그런 면에서 충고는 오늘의 바울의 충고는 꼭 필요한 것이었습니다. 충고는 네, 그 성도들에게 꼭 필요한 것이었습니다. 단순히 그들을 바울 편, 자기 편으로 만들기 위해서가 아니라 죽음 이후의 부활 가운데 에 하나님 앞에 설 두려움을 그 우리 수련회 때도 표현하셨는데 미음의 시력을 가지고 바울은 그 죽음 이후의 부활을 이제 보았기 때문인데요 그런데 오늘 성경에 볼수 있듯이 말도 안 되는 놀라운 일이 벌어지게 됩니다 그들이 이 바울의 충고를 듣고 엄한 편지를 받게 되고 돌이키기 시작한 겁니다 얼마나 감격했으면 이 메시지를 전달하러 간 디도가요 충격을 받습니다 그 성도들을 향한 그래서 마음이 더 깊어졌다 와 정말 이 엄한 편지 분명히 이것을 하면 낙심할 수 있는데 이것을 그대로 바울이 원했던 그대로 받아들이는 걸 보고 그 가운데 전하러 갔던 지도가 감동하게 되는 거죠 그런데 이 근심은요 이 바울의 충고를 듣고 이 사람들이 하게 된이 근심은 세상적인 근심과는 조금 다른 것이었습니다 오늘 성경의 제목에도 제가 나타나고 있지만 하나님의 뜻대로 하는 근심이라고 되어 말합니다 그렇다면 여러분 하나님의 뜻대로 하는 근심이 무엇인가요? 이 내용을 앞서기 말하기 전에 세상의 근심을 먼저 살펴봐야 할것 같습니다. 우리가 일반적으로 생각하는 근심은 어떤 이 시대에 돈이 부족하거나 내가 원하는 것을 들못 얻었을 때의 어떤 근심들을 이야기하게 되는데요. 하지만 이 문맥적으로 더 본질적인 것들을 우리가 살펴보게 되면 이 마음 깊숙한 곳에 그 근심이 자리 잡고 있습니다 보통 우리가 잘못한 일에 있어서 그것이 잘못된 것을 우리는 양심을 통해 처음 이렇게 사인을 받습니다 전달받죠 그런데 그 이후에 우리가 우리 자신을 보게 되면 자꾸 우리의 부족함과 연약함을 계속해서 보게 되고 점점 우리는 그 늪에 빠지게 되고 우리에게 찾아오는 것은 무기력함과 또 포기함을 가진 점점 그 끝으로 가게 되면 내 자신을 한탄하고 자기 연민으로 이렇게 발전하게 되는데요 문제는 그것을 반복하다 보면 자신을 동정하는 가운데에 또 다른 죄를 짓는다는 겁니다 기준을 이제는 확 낮춰서 자기 자신을 이제 합리화하면서 죄의 또 다른 죄를 계속 더 죄를 넓혀가는 거죠 그러다가 한 번씩 이겨내는 자신을 보면 또 교만해집니다 문제는 이거를 반복하다 보면 잘할 때는 또 교만하게 되고 못할 때는 또 끊임없이 패배감과 무기력함에 하는 그러한 모습들을 반복하게 되면 어느 순간 우리도 마음이 딱딱하게 되고 내 기도를 하나님께서 듣고 계신가 점점 그것을 하나님을 사모하는 마음은 식어가게 되고 또 어떤 사람이 그 가운데 죄를 지적하게 되면 그것을 인정하기보다는 해피하거나 합리화하게 되고 그렇게 다른 사람을 탓하기도 합니다 그것을 완전히 내가 받아들이는 순간, 내가 완전히, 어, 무너지는 그러한 것들을 염려해서 어떻게든 그 불편한 감정을 벗어나는 데 초점을 이렇게 두게 되는 것이죠. 여러분, 그런데요. 하나님이, 하나님의 뜻대로 하는 근심은 조금 다릅니다. 여러분, 똑같이 관계 안에 근심은 있습니다. 사실 충고나 어려운 일을 당할 때에 여러분, 근심 자체는 너무나도 당연한 부분입니다 마치 감기에 걸리면 생기는 열과 같습니다 불편하지만 분명한 사인을 주는 거죠 신호를 주는 거죠 내가 중고를 받고 연약함을 지적받을 때 똑같이 그 근심하는 마음을 갖습니다 그런데요 여기서 시선이 조금 다릅니다 나에게 있는 것이 아니라 믿음의 눈을 가지고 지금 내 상태를 보고 나를 사랑하는 하나님께서 얼마나 아파하실지 깊이 생각하는 데에 그 근심이 시작된다는 겁니다 그 솔직한 고백은 마음 가운데에 내 마음에 조금씩 담대함을 하나님 앞에 다시금 나아가고 싶은 마음을 주고 내 순간 내 의지로는 고칠 수 없지만 고쳐가게 하실 그 주님의 은혜를 더욱 깊이 구하게 됩니다 그것은 분명 하나님께서 나를 사랑하시기 때문에 지난 아, 우리가 6장 후반부에 살펴봤던 그 언약의 핵심 메시지 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이다 라고 하는 그 영원히 나를 그 관계 가운데에 붙들고 끊지 않겠다는 그 하나님의 신뢰 안에서 내 마음을 숨김없이 정직하게 쏟아 놓는 것이죠 여러분 그런데 그렇게 쏟아 놓으면 하나님께서 변화를 주시고 그 속에 담대함을 주십니다 여기에서도 제가 고린도 후서 사실 핵심이기도 하지만 십자가로 끝나지 않고 부활의 신비가 있음을 생각해 보게 되는데요 다시 한번 하나님의 사랑을 간절하게 사모하고 그분을 두려워하고 그리워하는 그 가운데 잘라내야 되는 그 가지를 아프지만 내가 가지치기를 믿음으로 해나가는 아 것입니다 이런 면에 있어서 충고는 받아들이거나 이렇게 할때참 너무나도 많이 아픕니다 바울이 이야기를 나누기 위해서 여러분 얼마나 많이 고민했을까요? 또 생각했을까요? 정말 아비의 마음으로 여러분 자녀가 완전히 그 고무줄에도 이, 이, 이 탄력성이 있지 않습니까? 완전히 더 늘어나 가지고 아이 성도들이 복음에 완전히 그 울타리 펜스 밖으로 나아갈까 봐 그렇게 얼마나 고민했는지가 사실 고린도서 1장부터 전반에 걸쳐서 참 많이 느껴집니다. 여러분, 처음에도 언급했지만 오죽하면 8절에 바울이 그 엄한 편지를 보냈을 때 잠깐 후회하였다. 바울도 후회하였다. 라고 이야기합니다. 혹시 그 편지를 보며 보고 감정적으로 그들이 반응하면 안될 텐데, 참 많이 고민했을 겁니다. 하지만 그들은 온전하게 순종했습니다. 지도가 보았던 그들의 모습은 하나님 마음에 같이 참 아파하고 그 사, 그들 사이에 도려내야 할그 악과 불의한 것에 대한 선을 완전히 그었습니다 여러분 구체적인 악에 대해서는 성경이 이야기하고 있지 않습니다 어떤 사람은 이게 이제 고린도 후서 자체가 당시에는 어 인터넷이나 이런 것들이 발달되지 않았으니까 편지를 보내면 그 바울의 마음이 전달받으려고 이교회 A교회, B교회, C교회 이렇게 회람 이렇게 돌아가면서 돌려가면서 한 사람 한 교회 한 교회가 읽었기 때문에 그 불의를 오늘 12절에 보게 되면 불의를 행한 자 구체적으로 그 사람이 누구인지 밝히고 있지 않습니다. 그리고 불의를 당한 자를 위한 것이 아니다 라고 표현한 걸로 보아서 아마 분명한 그 관계 가운데에 그 불의함을 가진 큰 죄가 있었지만 그를 또 사랑하는 마음 또한 구체적인 그 사람을 언급하지는 않는 거죠. 분명한 것은 오늘 일절처럼한 거룩함을 행하지 않는 사람이 그 고린도 교회 안에 있었고 고린도 그 성도들이 그를 방관했던 것 같습니다. 어떻게 그를 대해야 될지 중요한 것은 그들을 그들이 을그들 하나님 앞에서 마음이 아프지만 단호하게 그 우유부단한 태도를 끊어버리고 그를 벌하였고 아팠지만 그 관계가 도려내는 가운데 아팠지만 그가 온전히 돌이키길 마음으로 원하는 마음으로 그 바울의 말의 뜻에 순종했습니다 여러분 그것은요 바울을 진심으로 알았다는 그 반증을 보여주는 모습이고요 부끄럽고 수치스럽지만 그 옳은 길을 성도들이 선택한 겁니다 여러분 이 비슷한 모습이 성경의 민수기에 나와 있습니다 이스라엘 백성들이 광야에서 이 모함 여자와 음행을 저지릅니다 하기 시작합니다 음란함을 저지르는 거죠 하나님이 여기서 진노하십니다 여러분 다른 여자들과 다른 이방족 속들과 그 음행을 저지르는 것은 단순히 사회적인 가늠, 도덕적인 죄를 넘어서서 그들이 섬기는 신을 섬기는 거고 이것은 하나님께서 10개명, 제1개명에나 외에는 다른 신들을 내게 내 앞에 두지 말라고 하는 하나님과의 관계, 부부 마치 부부 안에서의 중요한 가장 중요한 그 신뢰를 깨뜨리는 그 행동을 이스라엘 백성들이 하였습니다. 마치 다른 여자와 관계를 맺는 동일한 영적인 간음을 그들이 행한 것이죠. 이때 제사장 아론의 손자 엘르아살의 아들 비느아스가 일어나 창을 들고 막사 그 천막에 들어가서 현장에서 간음하고 있는 남자와 여자, 미디안 여자를 그 창으로 찔러, 배에 찔러, 꼽습니다. 하나님은 이에 대해 모세를 통해서 말씀합니다. 민수기 25장, 11절에서 12절입니다. 비느하스가 내 질투심으로 하나님의 질투심으로 질투하여 이스라엘 자손 중에 내 노를 돌이켜서 하나님의 노를 진노를 돌이켜서 내 질투심으로 그들을 그들은 이스라엘, 진노한 이스라엘 백성들을 완전 멸하지 않게 하였다. 도 그러므로 말하라 내가 그에게 내 평화의 언약을 주리니 여러분 오늘 고린도우서 7장 11절 중간에 보면 하나님의 뜻대로 하는 근심에 있어서 그들은 그 근심으로 그친 게 아니라 회개에 분명한 돌이키는 행동이 있었습니다 얼마나 분하게 하며 두렵게 하며 변증하는 모습 또 얼마나 벌하게 하는 그 모습이 오늘 비누하스와 같은 모습이 그들 가운데 있었다는 것입니다 여러분, 잠깐 주저할 수 있지만 그때 하나님이 나를 어떻게 그렇게 사랑하셨는데 내가 다시 하나님의 얼굴을 기억하면서 주의 얼굴을 기억하면서 그 어떻게 내가 주의 얼굴 앞에, 그 목전 앞에 죄를 지었는지 그 슬퍼하며 다시 한번 마음을 찢고 돌이키며 나아가는 것입니다. 그리고 비누하스와 같이 내 삶을 그분 앞에 결단하며 나아가는 것이죠. 여러분, 그 결단하는 모습이 아마 수련회에 다녀오신 분들 또 어떠한 말씀을 이렇게 들으시면서 우리는 참 많은 결단을 하게 됩니다 하지만 분명 그 가운데에 두려움과 그렇게 살아낼 수 있을까라는 마음이 여러분 없을 수가 없습니다 하나님의 뜻대로 다시 한번 그분과의 관계를 친밀하게 가져가기 위해서 그동안 하나님의 관계를 대체하였던 그게 우상이잖아요 어 그런 시선을 빼앗았던 시간을 빼앗았던 그런 것들을 다 내려놓고 다시 영적인 삶, 예배, 그 안에 있는 말씀과 하나님과 깊이 있는 대화의 기도를 다시 한번 그 골방을 세워나가야겠다라고 하는데 그것이 잘 지켜질까라는 생각 또한 동시에 찾아오게 되죠 여러분 벌써부터 내가 하나님을 사랑하는 것들로 여전히 그 시간을 채워가거나 여전히 관계 안에서 불편함과 용서함이 없는 가운데 그때 그냥 받았던 그 은혜로 국한시키며 우리가 우리의 결단과 마음이 무너져 내릴까봐 혹시 우리의 마음 가운데 그렇게 두려워하는 마음은 없으신가요? 하지만 우리가 우리 안에서만 두려워하지 않는 이유는 오늘 말씀을 통해 고린도우서 말씀을 통해 볼때이 근심은 하나님의 하나님께 돌아가야 되는 데라고 하는 생각하는 이 근심은 후회로 그치지 않고 회개하여 결국 구원에 이르게 한다는 사실입니다. 여러분 회개는 단순히 죄의 고백을 넘어서 용서하시는 하나님 앞에 나의 그 태도를 완전히 180도 돌아서 그분을 의지하며 나아가는 것입니다. 그것은 세상의 근심처럼 우리를 언젠가 무기력하게 만들지는 않을까? 라고 우리가 때때로 고민할 수 있지만 절대 아닙니다 그 사랑의 깊이를 더 경험하면 경험할수록 하나님과의 영원한 관계로 성령께서 이끄신다는 그 사실을 우리가 더 깊이 경험하게 될 것입니다 우리의 삶은 천국 가는 그날까지 영적으로 마치 치열하게 매일매일 매 순간순간 전투하며 그렇게 저천성을 바라보며 나아가는 나그네의 삶입니다 우리가 그렇게 하나님의 뜻을 생각하며 근심하게, 근심하며 게근심 돌이키면 하나님은 우리에게 위로해 주시는데 그것은 우리가 영원히 회개를 통해서 구원에 이르게 종국의 구원을 이루게 하는 그것을, 그것에 대한 확신을 맛보게 하시는 것이 오늘 바울이 잠깐이지만 경험했던 디도에게 경험했던 하나님께서 주시는 위로라고 하는 사실입니다 여러분 마라톤을 뛰고 있는데요 마라톤 선수가 중간중간에 저 앞에 있는 그 마실게 놓여져 있는 것을 바라보죠 그리고 그것들을 그 물을 가져갈 수 있습니다 여러분 그 물들이 눈앞에 모여져 있다는 것은 내가 가야 되는 그 결승점으로 내가 어느 순간 몇 미터 가고 아몇미터에 물이 있었으니까 아 내가 몇 미터까지 갔구나 라는 것들을 알고 동시에 잠시나마 나의 갈증들 내가 저 끝까지 가야 되는데 그 구원을 이루면서 나아가야 되는데 라고 하는 것을 잠시 해소하며 하나님을 기억하는 그러한 시간입니다 오늘 온전한 회계에 하나님은 꾸짖지 않으시고 오히려 위로해 주시며 우리를 순간순간 격려해 주십니다 사실 오늘 위로는 회계한 고린도 성도들이 경험한 위로보다 그 충고를 단 바울이 받은 사실 위로입니다 그런데요 이 고린도 후서를 나중에 보게 되면 여러분 이 고린도 후서를 우리는 2차 독자이지만 고린도 후서가 딱 쓰여졌을 때 처음 받았던 그 1차 독자였던 이 고린도 성도들이 이 바울의 마음, 자기의 마음을 다 기록해놨던 이 후서의 말씀을 보면서 어떠한 생각이 들었을까요? 우선 바울의 속마음을 다볼수 있었겠죠 그리고 자신들의 돌이킴에 큰 위로를 받았던 이 바울의 모습을 보면서 자신들도 자신들도 큰 격려와 위로를 받았을 것입니다 왜냐하면 오늘 바울이 누구를 통해서 위로를 받았냐면 바로 그 소식을 전해온 디도를 통해서 참 그런 걸 보게 되면요 교회에 있어서 참 지체 지체 서로를 통해서 하나님은 어, 당신이 직접 내가 너를 위로한다 라고 이야기할 수도 있지만 그러한 위로를 통해서 하나님은 말씀하심을 볼 수가 아, 있습니다. 아, 사실 오늘 그러한 그래서 하나님의 뜻대로 하는 근심은요 성도들 뿐만 아니라 바울도 그러한 근심을 하는 모습을 우리는 생각해 볼수 있습니다 그들 사이에 충고하면서 잘못된 것을 이야기할 때 관계가 혹 틀어지지 않을까 이야기하기 힘들지만 포기하지 않고 성도들 앞에 그 하나님의 그 앞에 진실하게 그 성도들이 나아가기를 바라했습니다 중요한 것은 이 관계에 그 꼬여 있는 실타래 속에서 디도를 통한 통하여 받은 위로가 얼마나 컸으면, 여러분 그가 마게도니아로 갔을 때 여전히 오늘 성경에 보니까 디도를 기다리면서도 참 많은 환란을 받았습니다. 그런데요, 참 우리가 그럴 때 있는 것 같습니다. 정말 많은 근심의 짐을... 무 이렇게 지고 있는데 너무나도 힘들고 리 머리가 걱정이 눌려가지고 너무 힘든데 그 위로함을 탁 받았을 때그 정말 그 근심의 짐이 완전히 벗겨지며 자유하게 되는 그런 모습들을 오늘 이 바울도 이렇게 경험하게 된다는 사실입니다 저도 그런 것 같습니다 아이를 키우면서 요즘 가장 귀여운 시기인 것 같아요 그래서 어 이렇게 은가 냄새나 이런 것들이 점점 더 독해져 가지만 그리고 애가 이제 이제 무게도 점점 나가게 되고 아마 더 무게가 나가게 될 텐데 그렇게 그리고 안간힘을 쓰고 고을 입으려면 힘든 그런 상황 가운데서도 참 아이가 한번 웃어주고 또 이제는 반응이 이렇게 얼굴로 되어가는 그 인터랙션이 참 조금이지만 아직은 되어가는 것 같지 않지만 제가 저만 느끼는 거겠죠 그러한 아, 과정 가운데참 아, 그러한 위로와 기쁨을 참 그래서인지 하나님께서 그렇게 다 알고 창조하신 것 같습니다. 여러분 그래서 5절과 오늘 6절로 미루어 보면요. 바울이 얼마나 성도를 사랑했는지 그리고 이러한 위로는 하나님의 뜻대로 하는 근심이 그래서 후회할 만한 것이 전혀 없다. 아 내가 정말 힘들지만 그그 이야기를 꺼내고 내가 근심의 짐을 내가 지고 짓눌려 있었지만 내가 그 이야기를 너무 잘했구나 라고 하는 그 하나님의 뜻대로 하는 그 근심 가운데 그것이 지속적으로 필요했음을 바울도 오늘 고백하는 것입니다. 여러분 작은 예가 될지 모르겠지만 제가 수련회 기간 동안 우리 중고등부 아이들을 놓고 참 많은 생각을 했습니다. 말씀을 듣고 그 아이들의 마음 가운데 믿음이 꼭 심겼으면 하는 마음이 수련회 우리 금식기도 시작 이렇게 릴레이하면서부터 저도 그러한 마음을 가지고 기도했던 것, 같이 기도했던 것 같습니다. 어, 예배만 드리면 힘들 것 같아서 다른 프로그램들도 막 옵션들도 이리저리 생각해 놨지만 아 아니야 그래도 하나님이 진짜 준비하신 그 말씀, 이 아이들이 정말 하나라도 받아먹었으면 좋겠다라고 하는 그 정말 마음으로 하나님 앞에 매 순간 기도하며 저도 저 또한 수련회를 준비했던 것 같습니다. 물론, 제가 딱 마주치는 현실은, 긴 예배가 여러분 쉽지 않은 이 학생들이었기 때문에, 이해가 되면서도 계속 마음으로 고민하며 기도했습니다. 그리고 수련회가 이제 시작된 거죠. 어, 다른 사람 앞에서 시선을 빼앗기면, 안 그래도 지금 휴대폰으로 어, 정말 시선을 빼앗기기 쉬운 아이들인데요. 그 다른 사람 앞에서 이렇게 다른 이야기, 그렇게 행동하거나 시선 빼앗기 안될것 같아서 제가 무례함을 무릅쓰고 우리 총괄팀한테 부탁해가지고 저희 아이들 맨 앞자리로 해주세요 네, 이렇게 여러분에게 정말 출연에 참석하셔서 지금 다시 한번 진심으로 미안함을 이야기하지만 네, 이 아이들 집중력이 진짜 짧거든요 그래서 이 아이들 정말 생각하면서 좀 무례하지만 그런 부탁도 제가 요청했습니다 아, 그런데 이제 그리고 이제 드디어 첫날 말씀을 이제 들었습니다 근데 아니나 다를까 첫날 말씀이 가장 긴 거예요. 아, 아 끝으로 가는데 제 마음이 막 타들어가는 겁니다. 아 오늘 딱 듣고 나서 애들이 아 이제 아, 선생님 못 듣겠어요. <웃음> 저희 못 듣겠어요. 그 말이 나올까 봐서 정말 애들이 이렇게 눈치도 이렇게 보면서 애들이 어떤 생각, 애들이 지금 어떠한 상태인지를 계속 이렇게 살펴봤습니다. 아 그런데 그래서 말씀은 다 좋은데 정말 아이들이 잘 소화했을 수 있, 있을까 걱정하면서. 여러분, 가끔, 어, 제 옆에 있는 친구가 누구라고 이야기하지 않겠어요? 계속 저한테 눈빛을 보내는 거예요. 눈빛을. 그래서 그 눈빛을 애써 외면하면서, 조금만 있으면 끝난다. 조금만 있으면 끝난다. 그래서 뭐, 마음속으로 하나님 기도하면서 버틸 수 있도록 하나님 힘을 주십시오. 라고 하면서 저도 뭐, 설교 말씀 같이 이렇게, 네, 마치 이렇게, 이렇게 그냥 막 급하게 먹는 밥처럼 같이 함께 했던 것 같습니다. 다음 날이 되고, 우리가 하루는 세번 말씀 드리는 게 힘들 수 있으니까 오후에는 잠깐 우리만의 좀아 말씀을 나누고 또 공과를 하면서 우리 대화하는 시간들 좀 갖자라고 하는 시간을 한 타임을 이제 갖게 되었습니다. 근데 공교롭게도 제가 이렇게 이제 어 이제 준비는새 말씀을 저도 준비를 했는데 새 타임을 그 가운데 첫 번째 말씀이 공교롭게 우리가 어제와 그 그러니까 금요일 저녁과 토요일 오전에 들었던 말씀과 많이 연계가 되는 겁니다 그래서 사실 기대하는 마음은 사실 크게는 사실 없었지만 그 아이들에게 한번 물어봤습니다 이 말씀에 대해서 혹시 좀 기억나는 거나 한 단어라도 혹시 생각나는 게 있느냐 그런데요 참 저희 중고등부를 자랑해서 죄송하지만 (웃음) 아이들이 그걸 알고 말씀을 듣고 그 말씀을 이야기하는 겁니다 그런데 그 말씀의 표면적인 것만 이야기하는 것이 아니라 말씀의 내면 안에 그것을 중심을 이렇게 깨뚫고 이야기하는 겁니다. 여러분, 제가 그 말을 듣는 그 가운데에 몸에서 전율이 느껴졌습니다. 하나님의 위로하심이, 조용하더를 위로한다 라는 말이 저한테는 귀 속에 들리진 않았지만 그 위로하심이 저의 마음 가운데 그 온몸을 감쌌습니다. 그리고 감사하게 그 자리에 우리 중고등부 사랑하 선생님들 마음이 다 저와 같이 모여서 기도하는 데까지 우리가 힘들지만 함께 좀 한번 나아가 보자 라고 하는 그런 마음들을 성령님께서 주셔서 어, 예기치 않게 예고치 않게 기도하는 시간까지 우리가 함께 하게 되었는데요 그렇다고 아이들의 삶이 뭐 당장 바뀌었다 이렇게 이야기할 수는 없습니다 다만 그 아이들의 고백이 이 믿음의 경주를 하는 가운데 곳곳에 놓여있는 물통과 같이 느껴졌습니다 더 힘내서 기도하고 사랑하고 품어야 될 아이들임을 말씀해 주시는 일종의 그 위로 그 중간중간에 놓여져 있는 생수통과 같은 그 위로였습니다 여러분 그렇게 생각한다면 우리의 삶에 있어서 하나님의 뜻대로 하는 근심의 터널은 우리가 반드시 계속해서 걸어가야 합니다 그것이 오늘 말씀처럼 고린도 성도, 고린도 교회의 성도들의 모습이든 그들을, 그들에게 또 그들에게 관계는 그 불이한 자를 받아들이냐, 안 받아들이냐, 그러한 관계, 거룩함에 대한 관계였죠. 또 바울의 모습에는 그 사람들이 나의 충고의 말을 들을지 안 들을지에 대한 그 근심이 있었는데요. 우리의 삶에 있어서도 우리의 삶과 엮여진 그 관계와 그 영혼을 향한 그 근심을 우리가 포기하지 않고 그것들을 안고 우리가 살아가야 된다라고 하는 사실입니다 6절에 보면 바울도 그러한 길 가운데 낙심하는 때가 분명히 있었습니다 낙심할 수 있는 거예요 하나님께서 이 세상에 보내셨는데 그 산들이 나의 직장 가운데 크게 느껴질 때가 있고요 그리고 이러한 죄가 판치는 곳에서 내가 어떻게 감히 이루며 살수 있을까 그렇게 하면 관계가 다 깨질 것 같은데 후회가 될 정도로 그 순간순간에 그냥 피하고 싶다. 아니, 그냥 교회 안에서만 머물고 싶다라고 하는 세상과는 단절되는 마음이 들 때도 있죠. 교회 안에서도 뭐, 마찬가지죠. 사람을 품고 사랑하는 것, 그 영혼을 포기하고 근심하게 하지만 그 영혼을 붙잡고 살아가는 것이 뭐 리더나 아니면 우리 안에서의 그 맡겨주신 영혼들 우리가 누군지 다 잊지 않습니까? 그런 영혼들을 생각할 때참 쉽지 않은 마음이 우리의 마음 가운데 계속 들게 되죠. 하지만 매일 우리의 삶에서 비춰봐야 되는 것이 바로 내 삶을 하나님 앞에 여과 없이 숨기는 그 연약함을 숨기면서 주님 앞에 고백하며 드러내는 겁니다. 그리고 비나스처럼 결단하며 순종하며 내 자신의 깨끗함을 위하여 하나님 그 관계에 있어서 힘들지만 내가 지켜갈 것 지켜가면서 하나님 나아가겠습니다 부끄러운 것을 내놓는 것은 쉬운 게 아니지만 하나님 앞에 결단하면서 순종하며 나아갈 때 이미 역사하시는 우리는 성령님의 크심을 보게 될 것입니다 여러분 그러한 면에서요 오늘 기도의 위로라는 단어가 정말 많이 나오는데요. 위로는 하나님이 그 근심 가운데 함께하고 계셨다는 강력한 증거입니다. 그 근심이 아, 옳은 것이구나 라고 하는 것을 강력하게 증거하는 것이 오늘 기도를 통한 위로였다는 사실이에요. 그리고 그리스도가 되는 공동체인 교회는 세상에서 열심히 치어 살지만 하나님께서 여기 계시기에 그 지체들 안에 위로하심이 각자에게 서로에게 공급받고 흘러가고 하는 그러한 그 가운데에 우리가 계속해서 그 살아 나아가게 되는 것입니다. 하나님께서 우리의 진심으로 다가가는 여러분 근심과 회계를 기뻐하시고 그 가운데 위로하실 것입니다. 죄는 미워하지만 끊임없이 죄인을 용서하시면서 그 가난한 마음을 외면하지 않으십니다. 그래서 하나님께서는 우리의 마음을 살피십니다. 성경에 이렇게 쓰여 있습니다. 이사야예요. 여호와를 바라는 자는 수치를 당하지 않는다. 우리는 다 잃어버릴 것 같고 내 자신에 있어서 다 드러날 것에 대한 두려움이 있는데요. 여호와를 바라는 자는 하나님께서 그그 세마포로 감싸주시며 우리 수치를 감싸주시며 의롭다 해주신다라고 말씀하셨습니다. 우리가 끊임없이 그래서 하나님의 뜻대로 근심하며 회개하며 나아갈 수 있는 그 근본적인 동력은요, 하나님께서 어떠한 형태이든지 우리에게 다양한 위로로 우리와 말씀하실 것을 우리에게 말씀하실 것을 확신하기 때문입니다. 그것은 당장 우리의 삶에 우리의 위로가 없더라도 제가 계속 반복하지만 부활의 때 십자가와 부활의 그 신비를 바울은 계속해서 이야기합니다. 여러분 한번 상상해. 보십시오. 천국에 갔는데요. 나를 그렇게 슬프게 하고 상하게했던그 사람이 내 눈앞에 예수님 옆에 있는 겁니다. 하나님 저 리더가 끈질기게 나를 포기하지 않고 기도하며 기다려줘서 제가 이 자리에 설수 있었습니다. 예수님 앞에 천국에 입성한 나를, 나를 두고 이야기하는 것입니다. 여러분 혹시 그 천국에서 예수님 옆에 증언하는 그러한 사람들 그것들을 저도 잠시 좀 생각해 보면 아 정말 품는 것이 너무나도 힘들고 쉽지 않지만 그 위로를 아, 기대하며 우리가 나아갈 수 있는 것이죠 우리도 우선은 십자가가 끝이 아닌 부활을 계속해서 말하고 있습니다 바울이 경험한 부활의 신비는 어떻게 하면 어, 율법을 더잘 지키고 깨끗하게 살수 있을까? 가 아니라 그 가운데 이미 저질렀던 그 모습 가운데서도 우리가 끊임없이 낙심하고 잠시 근심할 수 있지만 그 근심에서 끝이 아니라 그 관계를 여전히 소중하게 생각하며 솔직하게 기다리시는 그 회개함, 돌아섬, 하나님의 용서하신 하나님을 바라봄을 우리가 기억하면서 결국에는 깨끗게 하시고 자유케 하시는 우리가 그리스도께 집중하며 이 시간 나아가는 것입니다. 그리고 부활의 맛보기인 하나님이 당신의 백성, 우리 교회를 통해서 위로하시는 아, 여러분 우리가 근심이 더 깊어지면 깊어질수록 너무나도 아닌 거저 제가 중고등부 그 아이들 그 정말 그냥 그냥 설교 요약해 놓은 거라고 우리가 객관적으로 보면 생각할 수 있지만 그 근심의 깊이가 깊을수록 하나님의 그 위로하심은 나에게 더 선명하게 이렇게 느껴진다 라고 하는 사실을 또 생각하게 됩니다 오늘 15절을 우리가 함께 보면요 그가 디도가 너희 모든 사람들이 두려움과 떨므로 자기를 디도를 영접하고 순종한 것을 생각했다라고 기록하는데요 이것은 사실 이 두려움은 하나님께 대한 두려움 7장 1절과 같습니다 단순히 인간적인 바울의 권위를 무서워해서가 시무 아니라 편지 안에 담겨진 바울 말에 담겨진 그 하나님의 사랑과 그 크심 그 인자심을 그들이, 그 성도들이 그것들을 선명하게 보았기 때문입니다 그렇다면 우리가 이 시간 다시 한번 하나님 앞에 우리가 찬양으로 고백했던 것처럼 우리의 전부를 비춰달라고 우리가 구하십시다 여러분 얼마나 든든합니까? 우리는 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하는 자다. 어, 전그 6장 10절에 나와 있는 말씀이에요. 우리는 근심하는 자 같으나 기뻐한다. 잠시 근심하지만 기뻐해요. 왜인가요? 그 근심하는 가운데에 함께 하시며 근심으로 그치지 않게 하시고 회개하여서 우리를 돌이키게 하시는 그 하나님의 행하심을 우리가 바라보며 그동안 그 회개함은 우리 가운데 딱딱해져 있던 그 굳어져 있던 마음들을 하나님께서 그리스도께서 엄청난 그 십자가의 그 희생으로 그 그리스도의 피로 말미암아 우리를 화해케 하시는 아버지와 우리를 화해케 하시는 그것이 얼마나 소중한지 문자의 텍스트에 갇혀 있지 않고 우리에게 얼마나 더 진실하게 다가오는지를 그 구원을 이루기 때문에 우리가 근심하는 자 같으나 항상 기뻐할 수 있는 거죠 그 하나님께 이 시간 다시 한번 나아가십시다. 때론 혼자일 때 낙심하는 가운데서도 위로하시는 하나님을 알게 우리는 매일매일 기도하며 진실하게 더 예수께 나아가는 것입니다. 그러한 이후에 기도의 시간 남은 한 주가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.